0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час мы поговорим о самом важном в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Самые интересные из них будем обсуждать здесь, в студии. Начнем сегодня со страшной э, и срочной новости из города Арамиль под Екатеринбургом. Там сейчас полыхает научно-производственный комплекс завода. Э, Площадь пожара составляет 3000 квадратных метров, сообщает МЧС. Сначала была информация, что горит завод пластмасса, но там уточнили, что загорелся соседний цех, который производит лакокрасочные материалы. Естественно, очень затруднено тушение большим количеством дыма, сильным задымлением. Но кадры первые мы получаем в режиме реального времени. Вы можете увидеть их сейчас прямо на экране. Теперь к сообщениям в зоне соприкосновения на Донбассе. В Кривом Роге сегодня ночью гремели взрывы. Украинские СМИ сообщают о работе российских беспилотников. По предварительной информации, они повредили некий инфраструктурный объект. На месте, пожара начался, на месте удара начался сильный пожар. Но конкретно какой именно объект попал под атаку российских беспилотников, не уточняется. Власти сразу засекретили эту информацию. Начальник военной администрации Кривого Рога, например, подтвердил удар и сразу обратился к жителям города, чтобы те не снимали видео и не публиковали его в соцсетях. По версии наших аналитиков, дроны атаковали объекты размещения украинских военных и объекты топливно-энергетического корпуса. А в Сумской области, там тоже сообщали о взрывах, поражены места хранения американских и британских беспилотников. Это что касается срочных сообщений. Теперь давайте проанализируем, что же все-таки происходит на основных направлениях в зоне спецоперации. В лентах новостей снова появилась новая Каховка. Сегодня утром Генштаб ВСУ опроверг свое же собственное заявление об уходе вооруженных сил России из новой Каховки. Я даже хочу вам сразу показать цитату, собственно, Генштаба мы сейчас ее с вами откроем на сайте 360 нет, на РИА новостях у нас есть. Здесь сообщение из соцсетей Генштаба ВСУ. Информация об уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных. Ну, давайте разберемся, с чего все началось. Накануне Генштаб ВСУ выступил со срочной новостью. Якобы российские войска покинули Новую Каховку, а у ВСУ там какие-то э, огромные успехи. Тут же появилось опровержение от российских властей. Владимир Сальдо назвал эту информацию ложным способом привлечь внимание к поездке Зеленского в Херсон. Но не получилось того информационного бума, и нужно было подтверждать это некими успехами на поле боя. Поэтому Генштаб ВСУ и сделал такой вброс. Однако есть и видео. Кадры, которые подтверждают, что российские подразделения находятся на позициях, продолжаются позиционные бои и наша артиллерия наносит удары по соответственно, опорным пунктам ВСУ. Это одни из последних кадров из района Новой Каховки. А вот что касается э, украинской ДРГ, которая э, пробралась на острова на Днепре в Херсонской области, эту информацию наши военные подтверждают. Это не первый такой прорыв. Спецгруппы ВСУ приплывают на лодках, размещаются в жилых домах в частном секторе на островах, устраивают там наблюдательные пункты, ну а наши разведчики э, фиксируют это и наводят огонь артиллерии. Вот как раз есть и эти кадры в распоряжении телеграм-канала военкоры «Русской весны». И здесь как раз работа российской артиллерии по позициям боевиков на этих островах, куда они периодически пытаются прорваться. Ну, а о важности артиллерии мы продолжим. На самом деле, мы каждый день практически говорим, насколько это важный род войск, и какая техника есть в распоряжении ВСУ, какая техника есть у нас. Мне сегодня хотелось бы поговорить о преимуществах российской техники с точки зрения обслуживания. Ведь те же гиацинты можно починить прямо в поле, сделать это очень быстро. Конечно, нужны навыки и умения. Они есть у наших военных. Как они работают, узнала моя коллега Лена Коннова, Она сама побывала на позициях российских артиллеристов.
2: Гиацинт Б. Б значит буксируемый, правильно да, понимаю, да. Какие еще характеристики?
3: Калибр, 152 52 миллиметра. Розы, рюк, рюк, Надежное рюк, рюк, рюк. орудие. Легко обслуживаемое в любых условиях, зимой, летом, жара, мороз. Без разницы. Надежность очень немаловажный фактор этого орудия. В отличие от многих западных аналогов, мы просто можем в поле какие-то поломки. Раз-два исправили личным составом и все, и дальше работаем.
2: Снаряд осколочный-пугасный, взрыватель осколочный, заряд уменьшенный, шкала тысячных прицел. Орудие!
4: Выстрел!
1: А теперь давайте к официальным данным. Я еще раз повторю, что именно сведения Министерства обороны являются основой для анализа того, что происходит в зоне спецоперации. Последнее заявление Игоря Коношенкова разобрали мои коллеги.
5: На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских
4: военнослужащих, 6 танков. ВСУ сейчас э, э, использует э, танки советского производства. Или своих у них, в общем-то, очень мало было. Это в основном Т-64. Может с каким-то ремонтом модернизацией. Т-72, по а части Т-80, но их мало. Т-64 танк уже устаревший, и в принципе он. При попадании, как правило, детонирует боезапас, там так называемый пояс шахида, где снаряды вот, зарядном устройство на автомате заряжания, и башня отрывается и летит. Ну, есть то, что есть.
6: На Купянском и Краснолиманском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии понесли потери подразделения ВСУ в Харьковской области,
5: ДНР и ЛНР. На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» Поражены подразделения Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих. Один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Ну и,
4: конечно же, потери очень большие. Общие потери за один день это полнокровный батальон, недавно на Баруском направлении. Две роты на пошло. Машины были сожжены по степи, очень тяжело наступать. Все просматривается. Это это не в том плане, где асфата в и где лес, и там каждые сотни метров дается большим трудом. Ну, я так понимаю, что людей они не жалеют. Ну, так все дело идет к тому, что скоро и этого ресурса в них не будет хватать».
6: Авиация ВКС России сбит самолет Су-24 ВСУ в Харьковской области. Средствами ПВО перехвачено 5 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаммерс». Кроме того, уничтожен 16 беспилотников Харьковской области, ДНР, ЛНР и Херсонской области.
1: И вернемся к анализу по направлениям. Конечно, внимание приковано и к Артемовску по-прежнему. Смотрим, что происходит там. На сегодняшний день выглядит вот так диспозиция российских и украинских сил. А что касается конкретного продвижения, вот смотрите, украинские источники дают. Вагнер ведет наступление на Хромова с двух сторон. Примерно такие же сообщения приходили от украинских источников и накануне. ВСУ пытаются контратаковать в районах Собачевки и Будзеновки. Об успехах не сообщается. На юго-западных окраинах штурм ведут... э... Наши отряды занимают новые позиции, но ВСУ пытаются сопротивляться, поэтому там практически без изменений за последние сутки. Это что касается Артемовска. В Киеве такие новости, естественно, никого не радуют. Им нужны успехи, которые они будут демонстрировать Западу. В итоге приходится оправдываться за отсутствие этих успехов. Зеленский здесь использует свою привычную тактику. Он обвиняет кого? угодно, только не себя. И на этот раз жалуется господин Зеленский на Запад. Вот смотрите, он записал очередное видеообращение, выложил его в своих социальных сетях и назвал несколько причин, по которым у ВСУ нет успеха. Первое. Нельзя затягивать, обращается он к своим э, партнерам, э, нельзя затягивать передачу нашим воинам оружия, особенно дальнобойного. Украине нужны более современные самолеты, чем Миги. О передаче э, авиатехники мы сегодня еще будем разговаривать. Не должно быть даже намека на затягивание с новыми санкциями, говорит Зеленский. Кстати, сегодня э, Европа анонсировала новый пакет, обязательно о нем поговорим. Говорим. Вот Зеленский недоволен его составом. Нужен саммит по формуле мира, которую выдвинула Украина. Зеленский недоволен тем, что в Европе перестали ее обсуждать, перестали считать ее реальным. Гораздо больше теперь говорят про китайскую формулу мира. Вот Западные аналитики сегодня утром решили, что мир настолько устал от Зеленского и его компании, что готов уже принять и китайскую формулу. Нельзя затягивать с решениями по украинской евроинтеграции, еще жалуется господин Зеленский. Но ответа от своих западных партнеров пока он не получил. Хотя накануне на саммите Евросоюз принял некий новый план по ускорению обеспечения Украины боеприпасами, даже наращивать собственные производственные мощности они собираются. Но о Европе поговорим чуть позже. Давайте вернемся к линии соприкосновения, к отсутствию успехов у ВСУ. Ну и с нами на связи наш первый сегодняшний гость Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества. Роман Олегович, рада вас видеть и приветствовать в студии.
6: Добрый день, Екатерина.
1: Роман Олегович, давайте сначала начнем с господина Зеленского, который уже не знает, кому и на что пожаловаться. Он вроде накануне только говорил о том, что готовит суперударный кулак по многим направлениям, обвинял тогда он только западные СМИ, которые раструбили об этом. Сегодня говорит, что снова оружия нет, помощи нет, санкции не работают, и из-за этого они проигрывают. Где правда? Чего ему нужно?
6: Ну, нужно, наверное, ему, конечно, успехи. А правда в том, что система подготовки в юридическом лице квартал 95 явно отличается от системы подготовки слушателей в Академии Генерального Штаба. Исходя из этого, там можно навести тень на плетень и некими определенными красивыми фильмами сформировать у людей желание с ним сотрудничать, жить, желание избрать его. А вот по факту, конечно, этой ситуации не получается. Второе, ему бы, наверное, надо подарить словарь. Вот где-то вот, наверное, такой немецко-русский есть очень четко военный Его пора, наверное, уже начинать изучать. Здесь есть основы допроса, основы э, ответа на те вопросы, которые ему, наверное, в ближайшее время придется э, готовиться и объяснять, почему он такой неграмотный, почему можно говорить и одновременно за эти действия не отвечать. Вот э, ну, такой вот он человек, понимаете, и по возрасту, и по... Это имиджевый человек, тот, который вот ведет себя на экране. Уверенно, Роман
1: Олегович, красиво. но он ведь в Киеве угу. такой не один. Вот генштаб ВСУ, там вроде советские начальники, с советским образованием, я имею в виду, люди, которые да, учили военную, военную науку. И они тут же говорят, что русские ушли из каховки. Им жители трубят во всех соцсетях, что нет, не ушли, посмотрите видео, посмотрите, как они бьют. Им приходится оправдываться. Что за такой глупый пиар-шаг?
6: Это информационный сброс, ведь вы поймите, о чем-то постоянно надо доводить информацию, в том числе и для населения. Да, ему проще сказать, что мы как бы ошиблись, но не признать, что за предыдущие сутки 597 человек, они как бы потеряли только в качестве двухсотых, а при пятисотых, тех, которых покинули поле боя, еще весьма и весьма немалое количество. Поэтому, конечно, проще сказать, мы ошиблись, это произойдет завтра, русские откуда-то уйдут, куда-то перейдут, совершат какой-то марш. Вот и все. Это его требования псевдо-верховного командующего государства 404, который вот в настоящее время они вынуждены играть по его правилам. Поверьте, там высоко подготовленные специалисты. Мы правильно с вами Понимаем, по единой советско-российской школе они обучались. Все они знают. И как производить разведку, и как организовывать э, операции, сражения, и как эшелонировать, все они знают. Но если во главе стоит человек недееспособный, э, непредназначенный для решения данной задачи, они вынуждены будут вот так же красиво, как вот сейчас вам на экране, говорить, оправдываться, что-то в чем-то как бы убеждать. Ну хорошо, Роман Олегович, давайте
1: оставим Зеленского. Помимо Зеленского, там еще есть огромное число американских инструкторов. Они не могут давать более толковые советы в таком случае?
6: Да вы знаете, могут давать, но специфика украинских вооруженных формирований такова что вряд ли, для того, чтобы правильно дать совет, надо объективно знать ту или другую обстановку на всех театрах, на всех направлениях. Вряд ли они в настоящее время ее знают. Для этого создается целая система сбора и обработки информации, для того, чтобы система ежесущных докладов, обобщения ведется, обобщенная карта на каждом направлении и все данные о потерях о захватах, о результатах на эту карту наносится и в некую обобщающую сводку, справку попадает Здесь же, судя по всему, вот мы же видели, как люди входят в Артемовск, выходят оттуда, их не считают, они не закрывают те или другие как бы нормативы, поэтому американцы, они остаются американцами. Они выполняют, получают свои добросовестные американские командировочные, широко улыбаются, говорят, командировочных надо как бы больше, а управлять вот э, тем, чем нам как бы дают, ну, весьма сложно. Весьма сложно. Ну и опять же, им э, переводчики нужны.
1: Спасибо вам большое за вашу оценку. Роман Олегович Насонов, эксперт по безопасности, член Координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества с нами был на связи. Оценили обстановку для ВСУ. А теперь давайте к развитию новых российских регионов. Мишустин заявил о о создании свободной экономической зоны в новых четырех регионах Российской Федерации. Путин поставил задачу перезагрузить их экономику и за 8 лет вывести на общероссийский уровень. Мишустин рассказал, как это будет сделано. Давайте смотреть.
2: Свободная экономическая зона на новых российских территориях. С таким тезисом Михаил Мишустин выступил во время ежегодного отчета перед депутатами. Премьер-министр призывает поднимать ключевые отрасли Донбасса. Машиностроение, добыча угля и химическую промышленность. Херсонская и Запорожская области по словам Мишустина примерно за 8 лет смогут догнать общероссийский уровень по всем показателям. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в ближайшее время.
5: Наша следующая задача перезапустить экономику этих регионов. Ключевые отрасли Донбасса: металлургия, машиностроение, добыча угля, химическая промышленность. А аграрный сектор в перспективе способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, особенно в Херсонской, в Запорожской областях. Многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия там были остановлены. Предстоит восстановить основные производственные мощности, а там, где Возможно провести глубокую модернизацию. Частично решить вопросы помогут все те базовые механизмы государственной помощи промышленности, которые уже на сегодняшний день действуют в нашей стране.
2: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области приняли в состав Российской Федерации по итогам референдумов. Они прошли в 2022 году после начала специальной военной операции вооруженных сил России на Украине.
1: И к оперативной информации. Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров в э, Свердловске. Для координации действий э, сил и средств пожарной охраны на месте развернут оперативный штаб. Вот самые свежие кадры с места на ваших экранах. Тушение пожара, как мы уже говорили, осложняется сильным задымлением из-за того, что горят лакокрасочные материалы. Следим за развитием этой истории, этого ЧП, держим вас в курсе. Ну, теперь давайте к международной повестке. Дания нашла загадочный предмет у трубы Северного потока. Давайте смотреть, как выглядит загадочный предмет. Вот такую фотографию опубликовали датские СМИ. Ну, а что интересно в этой истории, что уже... Уже они пригласили к подъему к операции по подъему а, оператора «Северного потока». А, поднимать цилиндр они будут вместе. А, журналисты не исключают, что... Ко взрывам этот предмет не имеет никакого отношения. Они считают, что скорее всего это морской дымовой бу. Используется он кораблями в случае какого-то ЧП, в случае, если им нужно подать сигнал бедствия. Поэтому угрозы безопасности нет. И вообще средства массовой информации западные. Сошлись во мнении, что предмет находится на дне уже достаточно давно и никакой угрозы не представляет. Я хочу напомнить, что что Россия давно предлагала Дании свое участие в исследовании места взрыва. Специалисты Газпрома, вот, по словам нашего же президента, при исследовании газопровода уже находили некий столбик на удалении примерно 30 километров от места взрыва. Он был установлен в уязвимом месте на стыке труп. Эксперты считают, что это может быть антенна для наведения взрывного устройства. Путин отметил, что могло быть заложено несколько бомб и какие-то еще не разорвались. А вот это станет очередным доказательством причастности США и Запада к подрыву северных потоков. Тоже следим за и развитием этой ситуации и будем держать вас в курсе. Давайте вернемся к теме еще международного уголовного суда, Ордер на арест президента нашего обсуждается во всех средствах массовой информации, как в России, так и за рубежом, очень активно всю последнюю неделю. Но вот выяснилось, что в этом ордере одна интересная деталь. Брат прокурору, который вынес представление об аресте в МУС, преследуется за Педофилию. Сам замешан в этом прокурор или нет, не ясно, Но большой вопрос, что вообще происходит в этой западной структуре. И вот моя коллега Оксения Гурьянова в своем стриме подняла этот вопрос, и я хотела бы показать вам фрагмент этого эфира.
2: Сейчас в средствах массовой информации на Украине только и обсуждают, что Международный уголовный суд выдал арест, ордер на арест. Владимировна Путина. Я бы хотела а, подробнее коснуться этой темы. Они уже говорили достаточно много аналитиков и объяснить, наконец, что а, вот, все то, что преподносит сейчас укранацисты своим гражданам, это все, ну, по сути, является поддерживанием а, незаконного... Действия. Итак, Международный уголовный суд. Для начала нужно понять. Это организация, созданная в 1998 году. Там же на создание этой организации был подписан римский договор. И страны, которые подписали и ратифицировали этот договор, только эти страны подчиняются этому суду. А теперь внимание. В число этих стран не входит ни Россия, ни США, ни Украина. И уже даже вот по этой самой одной единственной причине, что эти страны не входят в число тех стран, которые подписали и ратифицировали договор, постановление этого суда об аресте любого, в общем-то, гражданина Российской Федерации уже является незаконным. И вторая причина. То есть, ну, для начала мы понимаем, что прокурор совершил уголовное дело заведомо противоправное. Он на это пошел. Так вот, по поводу второй причины. Международный уголовный суд не имеет права возбуждать уголовные дела, да и вообще не имеет права возбуждать какие-либо дела против первых лиц государства, они защищены. Немного о том самом прокуроре. Это британский юрист Карим Ахмадхан. Так вот, оказывается, этот прокурор знаменит тем, что у него брат педофил. Да, друзья мои, брат педофил педофил Имраном Ахмадом Ханом, политиком, в мае 2022 года попавшим в тюрьму за сексуальное насилие над несовершеннолетним мальчиком. То есть он в мае 2022 года, брат этого как раз прокурора, пытался изнасиловать несовершеннолетнего мальчика, попал в тюрьму. А 23 февраля этого года педофил-насильник, благодаря ходатайству брата, вышел на свободу. То есть мы прекрасно сейчас с вами видим картинку, да? Вот это правонарушение, которое совершил прокурор этого международного суда, это, скорее всего, ну, как бы вот за ниточки дернули, брата выпустили, педофила, понимаете? Может быть, и он сам, неизвестно, является тоже э, педофилом, кто его знает. Но в любом случае, глядя на этих людей, понимая, что они делают, э, создается такое ощущение, что, ну, э, получается, закон вообще уже не действует для некоторых людей. То есть они просто живут вне закона, нарушая все, что только можно. И ведь понятно, что главы других государств, просто умные люди, дипломаты, обычные граждане, которые немного ознакомились с ситуацией, понимают, что это ну, не просто абсурд. По сути, это э, серьезное нарушение и обвинение, которое можно определить и прокурору, и этому суду, и всем тем, кто каким-то образом это поддерживал. Так вот, на Украине уже начали везде писать всяческие э, там, заголовки газет, что, слава богу, вот выдали ордер на арест. Вы рано смеетесь, ребята, вы очень рано смеетесь. Вообще, вы знаете, э, я заметила, что вот э, тот, кто рано смеется, тот потом горько плачет.
1: Ну а мы продолжаем. К этой теме, возможно, еще вернемся, а сейчас я хочу слово передать аппаратный, чтобы почитать ваши комментарии.
0: Да, Катя, спасибо и доброе утро Итак, расскажу о международных новостях Сезон цветения сакуры начался в Японии Сотни людей собрались в парке Уэна ради селфи Любование цветами – национальная традиция японцев Ей больше 1200 лет Рая Огородникова пишет Красоту надо понять Когда всю эту цветет, думаешь, что бы это видеть не последний раз Не всем дано чувствовать такую красоту глубоко. Галина же советует альтернативные места для посещения, где не менее красиво. Поезжайте в Краснодар. Там сейчас косточковые цветут и магнолия, пишет женщина. С Галины солидарная Елена Казакова. Вот одного не пойму, но цветет сакура. И что такого? Прям вау, красота. Поезжайте на Кубань, у нас скоро все тоже зацветет. А вот Антон Мамедов напоминает. Это, конечно, все очень красиво. Ну что ж, и в России уже наконец-то пришла весна, а значит, тоже скоро все зацветет. Думаю, многие согласны с Антоном, действительно уже очень хочется дождаться, когда и в России начнет все цвести. Но а маршруты нам с вами уже подсказали. Кубань, Краснодар. Идем смотреть билеты. Ну а мы переходим к следующей новости. На этот раз из нашей телеги. Протесты во Франции не утихают. Сотрудники аэропорта Шаль-де-Голь под Парижем заблокировали проезд терминалом. А вот в Бордо протестующие подожгли мэрию города. Напоминаю, что митингующие требуют отмены пенсионной реформы и отставки президента Макрона. Ирина Валейникова пишет, молодцы французы, дружные, может и отстоят свои права. Анна Ревина действуя протестующих не удивляется. Франция – родина протестов, митинговать и быстовать у них на генетическом уровне заложено. Наш подписчик Серж считает, французы – одна из самых пассионарных наций в ЕС. Если зажгутся, то остановить их будет очень тяжело. Макрону удалось их зажечь. Главное, чтобы теперь у французов хватило запала. Было бы здорово их поддержать. Можно для этого найти различные французские форумы, оставить там комментарии о том, что русский народ поддерживает их стремление к восстановлению справедливости и уважения к людям. Действия французов поддерживает и Виктор. Французы молодцы, они эту реформу еще отменят, если не на государственном уровне, так на частном. И государство их не сможет прогнуть. Но на этом у меня пока что все. Продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Напоминаем, мы есть в Одноклассниках, ВКонтакте и Телеграме. Самые интересные, как всегда, озвучим в прямом эфире. Катя, передаю тебе слово. Лиза,
1: спасибо. К теме протестов во Франции мы, конечно, еще сегодня вернемся. А вот сакуры действительно лучше полюбоваться в наших соцсетях. Нам придется с вами обсуждать очередной пакет санкций против России, которые накануне анонсировали в Брюсселе. Да, одиннадцатый уже по счету. Однако, что в него войдет, так и неизвестно. Потому что говорят европейцы только о том, что нужно ввести некие правила, чтобы санкции, которые уже введены, нельзя было обходить. Подробности в материале.
3: «Одиннадцатый пакет антироссийских санкций направят на борьбу с их обходом», заявила глава Еврокомиссии. При этом сроки введения новых ограничений Урсула фон дер Ляйен не назвала.
0: «Мы назначили специального уполномоченного по антироссийским санкциям. Этот человек поедет в страны, где, как мы полагаем, помогают обходить ограничения. Мы уже начали эту работу».
3: А власти Польши уже призвали продлевать меры против Москвы каждый год, а не раз в шесть месяцев, как сейчас. Последний на сегодня 10 десятый пакет санкций западные страны ввели в прошлом месяце. Под рестрикции попали Фонд национального благосостояния и несколько крупных отечественных финорганизаций. По словам еврочиновников, меры подразумевали торговые ограничения на сумму 11 миллиардов евро. Сейчас в черном списке западных союзников более 1200 россиян и 435 юридических лиц. Рестрикции коснулись финансовой, энергетической и транспортной сфер. Затронули поставки товаров, технологий и оборудования. Под санкционный удар попала и авиаотрасль. Западные компании отказали нам в ремонте этих обслуживаний лайнеров. России пришлось экстренно наладить собственное производство двигателей и комплектующих.
5: В прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера «Сухой Супержет». Теперь он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов. Его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев.
3: Михаил Мишустин напомнил, с 2026 года страна планирует выпускать больше 100 самолетов ежегодно. По словам премьера, благодаря зеленому коридору для импорта России удалось избежать товарного дефицита.
5: Мы также запретили реэкспорт оборудования, комплектующих и медицинских изделий. Порядка 1700 видов товаров было сохранено на
3: внутреннем рынке. В ответ на западные санкции Кремль ввел встречные меры. Они больно ударили по Европе. При этом от своих решений страны Старого Света пострадали даже больше. Запреты на импорт российской нефти и газа привели к рекордному скачку цен на энергоносители.
1: И вернемся к еще одному плану Евросоюза. Мы его сегодня уже обсуждали. План по ускоренной передаче Украине боеприпасов. А, да, вслед за жалобами Зеленского, Европа якобы говорит о том, что будет обеспечивать Украину оружием быстрее. Ну, давайте цитату из а, а, письменного вывода к саммиту посмотрим. Евросоюз, Евросовет, прошу прощения, приветствует достигнутое в Совете Европы с по срочным поставкам артиллерийских боеприпасов в Украине, а также в случае необходимости ракет, в том числе и через совместные закупки и посредством привлечения средств Европейского фонда мира. Конец цитаты. При этом прошу обратить внимание: подчеркивается, что такие поставки должны осуществляться без ущерба обороноспособности этих самых европейских стран. А знаете, как бы не без интереса, как говорится, я. Европа ничего не делает безвозмездно, то есть даром. Это скорее русская черта характера. Европа во всем ищет свою выгоду. И вот поставки оружия они приравняли к утилизации того же старого оружия, которое у них уже есть. Страны, входящие в Евросоюз, должны сами решать, какую технику и когда они будут поставлять на Украину. Это касается и истребителей, заявил глава Европейского Совета Шарль Мишель. По его словам, Киеву, как и раньше нужно оказывать максимальную поддержку, но за счет старого оружия. Тем временем Словакия уже успела передать Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Всего же правительство хочет отправить 13 таких боевых самолетов. Напомню, и Польша присоединилась к поставкам. Страна обещала передать 4 истребителя Киеву. Ну а в Кремле прокомментировали внезапную активность этих государств. И по словам пресс-секретаря президента Дмитрия, Пескова, Польша и Словакия просто избавляются от ненужной техники. А вот еще хочу обратить внимание, в Финляндии инициативу такую не поддержали. Ну, наверное, старых истребителей у них просто нет. Они вот отказались передавать Украине в 2025 году свои самолеты. А министр обороны Финляндии не одобрил запрос Киева. А в Киеве тем временем обсуждается, все обсуждается, возможный разговор Зеленского с Си Цзиньпином. ну, Штаты всяко давят на Китай, и Киев должен свою активную позицию, конечно, продемонстрировать. Но вот Китай-то на самом деле занял очень жесткую позицию, и всеми удобными способами от этого разговора отказывается. То Си Цзиньпин занят, то какие-то другие вопросы на повестке. Киев и Пекин пока не могут провести этот самый телефонный разговор, уже официально заявил Подоляк. Сейчас зайдем с вами в телегу 360, лучше сюда. Здесь как раз и есть цитата «Подалека». Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического место. Вот как Киев объясняет а, а, позицию Китая. То есть хочет ли он а, взять на себя вопрос регулирования между Россией и Украиной? Или все-таки будет осторожно стоять в стране? Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил. Вот так в Киеве интерпретировали отказ Китая разговаривать с Зеленским. А, но наши аналитики уверены, что это то как раз и свидетельствует о том, что у Китая, жесткая политическая воля, и он будет следовать исключительно своим интересам. Ну и некие договоренности с Путиным, безусловно, были достигнуты. Подтвердить или опровергнуть эту мысль в нашу студию мы пригласили нашего следующего гостя. И с нами на связи Алексей Ярошенко, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов. Алексей, рад приветствовать.
7: Катя, добрый день.
1: Алексей, как вам такое объяснение Офиса президента Зеленского, почему же Си Цзиньпин все отказывается от разговора с господином Зеленским? Мне кажется, они просто превзошли себя. Ну, давно таких заявлений не было.
7: Они находятся вот трансформируется мироустройство, миропорядок, и они находятся на несколько шагов позади. Они вот все еще думают, что, значит, США могут каким-то образом огромный и могучий Китай склонить к чему-то, да, склонить к тому, что Китай хотя бы поговорит с киевским режимом. В общем, они считают, что у США какие-то остаются рычаги влияния на Китай. Может быть, какое-то время назад так и было, да, Но э, начиная с визита Си в Россию, да, на этой неделе, мы должны говорить о совершенно новом мироустройстве. Почему? А сам Запад для этого все сделал. Вот они выдали ордер на арест Путина. И, э, наверное, подумали, что в этом свете Си не прилетит. И если бы Си не прилетел, он бы признал правомощность. И только этого ордера, на который нам плевать на самом деле, понятное дело, СИ как бы тем самым признал, значит, существующую, да, с точки зрения Запада, вот национальность вот этих ангажированных международных организаций. То есть он как бы прогнулся под диктат этих ангажированных организаций, которые под прикрытием международности толкают, конечно, повестку западную. Но СИ этого не сделал. То есть как можно встречаться, да, и проводить трехдневный визит Очень насыщенный, да, и говорить и писать, что мы друзья и партнеры на очень долгие времена с уголовником, да, потому что с точки зрения э, Запада, который выдал на арест Международный уголовный суд, да, Путин уголовник, бред, конечно, да, глава крупнейшей державы уголовник, это в голове не укладывается. А ведь ты еще мог
1: подумать, что скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты.
7: Вот, и они, вот, сделав, значит, такой сигнал Си, они на самом деле, сам Запад, мы давно это понимали, но они эту четкую линию, линию провели, и визит Си, и всей огромной китайской делегации он показал, что, ребята, не только Россия ваши бредовые решения и ваш диктат не поддерживает, а вот этот огромный Китай, а вместе мы кто? Мы вместе самая огромная страна по территории, и самая густонаселенная, самая большая страна по населению — это Китай. Ну то есть это совершенно новое, нельзя назвать союзом, да, об этом же вся речь была, что это не союз, это не блок. Сим своей и Путин, они в своих статьях написали, что мы переросли вот эти блоковые понятия, а Запад живет еще в этих понятиях, я поэтому говорю, что Запад и его приспешники, они на несколько шагов отстают. Алексей, переросли. вот
1: смотрите, чтобы оказать хоть какое-то давление носи в этот момент, Штаты посылают э, Кисиду в Киев, ну, дабы отвлечь внимание. И многие из западных аналитиков увидели в этом угрозу для Китая. Мол, у Штатов на Востоке есть Япония. Вот как вы думаете, Япония может составить конкуренцию Китаю в политическом, прежде всего, русле?
7: Нет, в политическом, на самом деле, именно в политическом очень сложно, потому что если мы говорим о геополитике, о международной политике, то здесь очень важно, что ни Китай, ни Япония, у них нет культуры и идеи на глобальный экспорт. Ну, то есть европейцы никогда не захотят жить как китайцы, а вот китайцы и японцы уже захотели жить как европейцы, как американцы. Да? То есть в этом смысле культурная экспансия и Китая, и Японии, именно потому что это представители азиатских культур, они, она ограничена на юго, Юго-Восточной Азии. И с этой точки зрения, вот когда мы этот геополитический, который тесно связан с культурным аспектом, исключаем, то у нас остается смотреть на объем вооруженных сил, на финансовые вливания да, и на присутствие международных организаций. И здесь мы понимаем, что Китай, конечно, уделывает Японию на раз-два. Вооруженных сил своих у Японии нет, там по-прежнему стоят американские войска, а у них есть так называемые войска самообороны. Но ну, это там условная милиция, да? Особых вливаний, то есть Япония, она, она все зациклена сама на себе, да, они там высокоразвитая страна, страна-цивилизация, с технологиями и так далее... Но присутствие финансового, технологического и еще какого-то внешнеполитического, как у Китая, у них нет. А Китай присутствует сегодня в Средней Азии, пускай у нас там пересекаются интересы. Он сегодня присутствует в Африке, он сегодня активно заходит в Латинскую Америку. Всего этого у Японии нет. Да, вот она такой некоторый проводник интересов. А, Америки на, э, в этом регионе, в Азиатско-Тихоокеанском, то сама по себе Япония, ну да, ну, развитые технологии, ну, роботы у них там, ну, еще что-то. Но в целом, в целом, то есть побороться с огромной мощью Китая, нет никаких шансов. Китай ну, хорошо,
1: вернемся протоп- в Киев. Алексей, как вы думаете, все-таки удастся подалеку э, договориться с Си Цзиньпином, чтобы разговор состоялся? Или нет?
7: А нам это вообще интересно, ну, есть вот какой-то там, ну, киевский режим, ну, откровенно-террористическая организация, да, но это на полном серьезе обсуждать, а вот встретится Си Цзиньпинь с руководством ИГИЛ или не встретиться. ну, то же самое, ну, и, конечно, не будет с ними встречаться, это дискредитировать себя, да, это просто, э, как бы, он этого не сделает, он никогда этого не сделает, это, я повторюсь, что, что с ИГИЛ или с Аль-Каидой встретится, да. Поэтому, да, будут какие-то послы, будут какие-то переговоры, но Си никогда Зеленским не повстречается. Надо понимать, что он в глазах зеленски э, нормальной мировой общественности, да, которая находится за пределами западной аудитории. Что Запад думает, что они весь мир. Да, они вот, они весь мир. На самом деле нет, весь мир он так. Он, он начинается с России, идет дальше в Азию и на восток. Вот это весь мир. Они, конечно, Зеленского воспринимают, ну, вот, какой-то клоун-террорист.
1: Спасибо вам большое за вашу оценку. Алексей Ярошенко, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов. С нами был на связи. Мы с вами вернемся в Европу. Средства массовой информации предрекают Германии беспрецедентные по масштабу забастовки. Я хочу показать вам как раз ссылку на немецкие газеты в нашей телеге, конкретно на Шпигель. Давайте посмотрим, вот о чем идет речь. Что в начале следующей недели всю Германию могут охватить масштабные забастовки. И э, в первую очередь в них э, примут участие все транспортники страны, от водителей автобусов до пилотов самолетов. И к этой волне присоединятся работники детских садов, центров занятости, изберегательных касс. То есть бюджетники все выйдут на улицы. Это будет только первый раунд митинга. И он будет предупредительным, уже сообщили профсоюзы Власти пока не намерены идти на уступки. Хотя, уже предложения звучали. Профсоюзы требуют увеличения зарплат для бюджетников на 10,5% и не менее, чем на 500 евро в месяц. Это официальные заявление. Было встречное предложение власти и работодателей о повышении зарплат на 5% с единовременной выплатой в половиной тысячи евро. Однако, профсоюзы от него отказались и объявили о забастовке. Ну, будем следить за развитием событий. Не превратится ли Германия во Францию? А Франция-то полыхает. Теперь и пожарные присоединились к протестующим. Города Франции горят в самом прямом смысле этого слова. 200 поджогов только в Париже. В огне баррикады, горят фаеры в руках людей. Общенациональная забастовка длится уже третий месяц. Все подробности к этому моменту в нашем материале.
3: Подожгли дверь мэрии. Так прошел протест из-за пенсионной реформы в Бордо. Пожарные приехали быстро, но деревянная дверь успела сгореть. На манифестацию в городе вышли 18 тысяч человек. Вначале вели себя мирно, но радикально настроенные участники начали стычки с силовиками. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ. Девятый общенациональный марш протеста стартовал на площади Бастилии в Париже. Как и в Бордо, быстро перерос в беспорядки. Протестующие забрасывали силовиков камнями и петардами, били витрины магазинов, громили остановки. А когда дошли до площади оперы, конечной локации подожгли газетный киоск. По всей Франции на улицах собрались более миллиона человек. В районе силовикам пришлось давать отпор несколько раз. В Ларьяне манифестанты пытались проникнуть в полицейский участок. Забастовка частично парализовала работу общественного транспорта. Железнодорожники заблокировали движение на Леонском вокзале, вышли на пути. Присоединились к манифестациям 25% сотрудников национального оператора железных дорог. Остановили железнодорожное сообщение и в Ницце. А в аэропорту Шарль-де-Голь активисты перекрыли подъезд к одному из терминалов. Помимо этого, в дирекциях аэропортов опасаются. Кончатся запасы керосина. Работники нефтеперерабатывающего завода в Нормандии бастуют уже неделю. В беспорядках пострадали более 120 полицейских, сообщили в МВД Республики. Так на печальную статистику отреагировала премьер-министр Франции Элизабет Борн.
0: Проводить демонстрации и выражать свое несогласие – это право. Насилие и ущерб, которые мы видели сегодня, неприемлемы. Я благодарна полиции и аварийным службам, которые были мобилизованы.
3: Протесты в стране начались еще в январе. Ситуация обострилась после отклонения двух вотумов о недоверии правительству. Их выдвинули депутаты фракции. Марин Лепен. Накануне премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 Конституции страны. Так законопроект о пенсионной реформе приняли без одобрения в Национальном собрании. Депутаты назвали решение концом демократии. Пенсионный возраст увеличили с 62 до 64 лет.
1: А теперь к сообщениям с лент новостей. КНДР испытала ядерное оружие, которое может вызвать некое ядерное цунами и уничтожить практически любую группировку противника. Для нанесения этого удара испытательного использовался особый беспилотник, который трудно засечь. Вот кадры с места этих учений. Наблюдал э, за проходящими маневрами сам Ким Чен сообщается, что он остался доволен результатами, обратился вновь к Соединенным Штатам Америки и призвал их завершить учения, которые направлены против его страны. А вот, собственно, и сам беспилотник. Э, эти кадры тоже опубликованы. Давайте теперь к внутренней повестке. Сегодня пятница, впереди выходные, и нам очень хотелось бы, чтобы вы провели их с пользой, с хорошим настроением, значит. А для этого мы должны быть уравновешенные, спокойные, и внутри должна быть гармония. Зачастую для этого мы обращаемся к психологам. Сегодня это уже обычная, нормальная практика. Но вот как отличить реального квалифицированного психолога от инстаграмного, как сейчас принято говорить, мы решили спросить у специалиста. Я знаю, что с нами на связи уже есть психолог, поэтому не буду ходить вокруг да около. Давайте подключим к эфиру Голубева Геннадия Геннадьевича, врач, психотерапевт, семейный психолог, член российской психотерапевтической ассоциации. С нами на связи. Здравствуйте. Геннадий Геннадьевич, вот появилась такая новость, что в нашей стране создадут некий единый реестр психологов, где каждый из специалистов должен будет зарегистрировать, каким-то образом подтвердить свою квалификацию, и пользователь, пациент, который направляется на сеанс к, к такому доктору, может запросить, соответственно, такую информацию. Пока реестра нет. Как вы считаете, сейчас какие есть возможности отличить специалиста от лжеспециалиста и поможет ли этот самый реестр?
8: Я думаю, что появление такого реестра, это тема, скажем, давно востребована. Более того, скажу, подобные реестры существуют, но в рамках ассоциаций, например, Вот Вы упомянули Российскую психотерапевтическую ассоциацию, членом которой я являюсь уже достаточно давно. Там есть реестр специалистов, и человек всегда может э, туда заглянуть и узнать, э, есть ли указанный интересующий его специалист, э, профессионал вот в этом реестре. Но единого реестра нет. Но здесь э, достаточно много вопросов возникает. Понимаете, дело в том, что э, на поле, таком, которое мы назовем ПСИ, да, то есть психологии, трудятся специалисты самого разного профиля. Ну, в первую очередь это вот врачи, психотерапевты. И, собственно говоря, у нас в стране психотерапевтом согласно Законодательству является врач, имеющий медицинское образование и прошедший специализацию, либо ординатуру. Но психотерапевтами сейчас называются многие психологи, хотя юридически они не имеют права вот так называться. Ну, это общая мировая практика, поэтому мы, наверное, в этом плане как-то идем в тренде. И это не является основной проблемой. Главное, чтобы люди могли работать эффективно и помогать. Но есть еще отдельная категория коучей, вот, которые ну, тоже, по сути, занимаются психотерапией, не имея ни соответствующего, ни образования, ни достаточной подготовки. Более того, вот э, самое, наверное, в этом вопросе э, ну, сложное, что ли, это то, что э, зачастую э, действительно психологи может называться кто угодно. Э, На моей памяти я встречал визитки с надписью «психолог» у людей, которые ну, не имеют никакого отношения, то есть это... Юристы, экономисты, инженеры, знал одного философа, который тоже назывался психотерапевтом и психологом. Ну вот да, когда вот, ты конечно... приходишь на
1: прием, да. как отличить вот этого псевдо коуча без образования от настоящего психолога, кому действительно можно доверять? Ведь все-таки открыться не всем просто.
8: Да, я еще, я хочу Вот мысль довести до конца. Тут еще есть такой момент, что зачастую человек, имеющий диплом психолога, занимается гаданием на картах второй, эзотерическими практиками. Есть даже кандидаты психологических наук, которые вот таким вопросом грешат. И, безусловно, человек, придя к нему и спросив иметь образование, он, конечно, скажет «да», и даже диплом кандидата наук может предъявить, и человек будет в неком заблуждением. И вот здесь, мне кажется, будущее даже не за реестром, а за само, скажем, в так ключе, самоорганизующимися такими сообществами, то есть где Человек, который является профессионалом, он ну, имеет что ли, какую-то поддержку и взаимодействует с коллегами. А вот отвечая на ваш вопрос, ну, безусловно, конечно, надо спросить, что вы заканчивали, какой у вас есть диплом, сколько у вас часов подготовки, потому как... Ну, есть и курсы месячные, где тоже выдают диплом психолога, причем гособразца по крайней мере, психолог раньше не обидится,
1: бывало. если ему задавать такие вопросы.
8: Ну, вы знаете, здесь я думаю, это просто такая. Практика уже должна иметь место быть. Мы же, безусловно, можем иметь, имеем право спросить сертификат качества на тот или иной продукт в магазине, если у нас вызывают какие-то вопросы. А здесь все-таки касается вопрос личности, вопрос судьбы человека в каком-то смысле. Потому как, обращаясь к таким неквалифицированным специалистам, люди могут ухудшить свое состояние. Это вопрос здоровья, это это вопрос будущего.
1: Геннадий Геннадьевич, еще вот такой важный вопрос. У врачей есть специализации. Кардиолог, терапевт, окулист и так далее. Психолог, он психолог. Есть какая-то градация по тем направлениям, которым человек занимается. То есть профильный. Этот специалист работает с семейными проблемами, этот с профессиональными, этот помогает восстановиться после наркозависимости, например. И как прийти к одному и тому же человеку с разными проблемами? проблемами или нужно каждый раз, в зависимости от проблем, выбирать разного специалиста?
8: Вы знаете, психология и психотерапия – достаточно такие узкие направления. Что касается психологии, действительно, есть психологи, которые работают в образовательных учреждениях, есть психологи, которые имеют клиническую подготовку, они так и называются клиническими психологами. Они, как правило, работают с неврозами, Работают, могут работать с семейными проблемами, ну, пройдя соответствующие курсы по семейной психотерапии, по семейной психологии, например. Работают с наркозависимыми или с людям, страдающими алкогольной зависимостью, тоже пройдя определенную подготовку. То есть я бы рекомендовал все-таки обращаться к психологам, которые имеют клиническую подготовку, потому что люди имеют... ну, Знания, ну, по крайней мере, должны их иметь, которые как раз касаются вопросов личностных, а, например, не производственных.
1: Спасибо. Так. Спасибо за вашу оценку. Голубев Геннадий Геннадьевич, врач, психотерапевт, семейный психолог с нами был на связи. А теперь давайте к вашим комментариям. Сразу передаю слово аппаратной.
0: Да, Катя, привет! Еще раз. В этот раз собрала самые комментируемые новости и реакцию на них. Михаил Мишустин рассмотрит полный запрет вейпов в России. С таким обращением к премьеру обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Детей надо спасать, его цитата. Мы попросили наших подписчиков, по- мы спросили наших подписчиков, поддерживают ли они эту инициативу. Мнения существенно разошлись. Виктор Баканов пишет: поздно пить Боржоми, когда почки отказали. Голову надо было включать раньше. Валентина Чурикова считает, в чем смысл этих запретов. Нужно открывать бесплатные спортивные секции, чем-то заинтересовывать тех же подростков. Нужно больше говорить о вреде этого зелья, а запретить, ну как-то не знаю, запретный плод сладок. А вот Дмитрий Адонтьев думает иначе. Полностью поддерживаю, обязательно их нужно запретить. С ним согласна и Алена Склерова. Правильная инициатива, молодежь уже зависима от этих вейпов. Дети не понимают, какой вред они наносят организму. Что ж, тема действительно спорная. Давайте перейдем к следующей новости. Дани Милохин и Моргенштерн, который признан иноагентом на территории России, попали в аварию на, Пхух... на Пхухете. Совсем недавно тиктокер постил видео, как гоняет на скутере в обнимку с рэпером, он ехал без рук. А теперь СМИ пишут, что лихачи не справились с управлением и влетели в машину местного водителя. Кто именно был за рулем, пока неизвестно. Наталья Назаренко пишет, слава богу, что не пострадали другие люди. А вот наш подписчик Каусар считает, что искали, то и нашли, дальше больше, как-то даже не жалко их совсем. Алексей делится своим мнением, все-таки интересно, смотрю видео и понимаю, что-то есть в этом отталкивающее, но не могу понять, что именно отталкивает в их поведении. Вроде бы просто коптаются, веселятся, но что-то в этом все-таки не то, все равно бесит. Что ж, понятно. Ну а на этом у меня все, продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях, напоминаемые в ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграме, самые интересные, зачитаем в прямом эфире, Катя, тебе слово. Спасибо, Лиза. Мне хотелось
1: бы, конечно, всех призвать не беситься, даже учитывая, в какое время мы живем. И закончить нам хотелось бы на какой-то позитивной новости. Вот смотрите, что публикуют ленты новостей. В Бирюлеве спасли кота, который застрял в автомобиле. Сотрудникам МЧС пришлось приподнять машину, чтобы достать пушистика. А вот и сам пушистик э, спасенный ну, здесь он еще не спасенный на этих кадрах, но его спасли. Ну и на этом все. Берегите себя, своих близких, не застревайте под машинами, и обращайтесь только к квалифицированным психологам. Хороших выходных!